0: Aber ich war trotzdem immer so neugierig auf eure Penisse. Und äh, ich kann ja mal hier in dem Podcast sagen, dass Felix Penis der einzige aus der Clique ist, den ich noch nie gesehen habe.
1: <lacht> Und so soll es bleiben.
0: Ausnahme der Rose Reicht die Sonnencreme rüber, Lichtschutzfaktor 75. Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele steigt in den Ferienflieger nach Süden. Mit an Bord die obersten vier Knöpfe seines Hawaii-Hemms geöffnet, Tomatensaft in den Mundwinkeln und ein Lied von Mickey Krause auf den Lippen. Euer Animateur der Herzen, Felix Scharlau. Und auf dem Notsitz daneben ich, der Erzähler mit Halbpension. Linus Volkmann. Ab in den Urlaub, ab an die Costa del Sol nach Marbella. Wir besuchen die 27. TKKG-Folge. Banditen im Palasthotel.
2: Endlich, die Suedas kommt und bringt was zu essen. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass ich kurz vor dem Verhungern bin? Nein, aber das haben wir uns schon fast gedacht, da die 40 Tafeln Schokolade, die du mitgenommen hast, unerreichbar für dich im Gepäckraum liegen. 40? Es sind bloß 20. Ja, konnte ich nicht mitnehmen, sonst hätte man Koffer Übergewicht gehabt. Da hast du recht, Klöschen. Es genügt wahrhaftig, wenn du Übergewicht hast.
0: Ja, herzlich willkommen an dieser Stelle auch an meinen Podcast-Partner. Ich sehe ihn hier, Felix Scharlau. Hallo Felix. Schönen guten Tag. Ja, toll, dass du es eingerichtet hast. Wir haben ja immer noch keine richtige Routine, dass man sagt, oh, immer montags um 19 Uhr, sondern es sind immer andere Termine. Heute ist es mal so um 18.30 Uhr. Wie findest du
1: den? Ja, ähm, ich hatte ja auch schon mal gesagt, lass uns 4 Uhr nachts versuchen. Ähm, würde ich dem hier vorziehen, weil ich habe noch nichts zu Abend gegessen? Beim letzten Mal, weißt du noch, da äh, vor zwei Wochen ja. da viel zu viel gegessen, total schwerer Magen gehabt und jetzt knurrt der hier schon so, muss man nachher alles wegfiltern. Schrecklich.
0: Ja, also mir passt es auch nicht, aber ich habe so das Gefühl, ich bin so ein grumpy old man, mir passt eigentlich gar keine Zeit mehr, morgens ist scheiße, abends ist scheiße, äh, dazwischen auch. Aber ich habe dich gesehen, haben wir einen neuen Hauptsponsor, ich habe dich dieses orangene Teilessen sehen, ein
1: Ballisto, mm, lecker. Ja, du weißt schon, wenn man es nicht ausspricht, dann passiert es nicht im Podcast. Also die Werbung hast du jetzt gerade gemacht und nicht ich vorhin. Ja, ich habe mir hier tatsächlich diese äh, diesen Vollkornriegel gekauft, den Kinder so verabscheuen, habe ich jetzt festgestellt. Ja, das war
0: ja, früher wurde das ja noch so unter Müsli oder so vermarktet. Also als wäre das so was ganz, so, ein, so ein, der korngesunde Riegel und man dachte so, ah... Und, und jetzt würde ich halt denken, so ist es ist halt einfach trotzdem nur Zucker.
1: Ja, aber durch den Vollkorn da drin wird es wahrscheinlich auf der auf der ähm, äh, Lebensmittelampel von Julia Klöckner trotzdem ein A bekommen, weißt du? Weil es ja immer innerhalb der Produktgattung gilt und dann ist so das... das am wenigsten Beschissene kriegt dann das A. Und alle denken, ach geil, das ist gesund.
0: Also wer das nicht kennt, auf manchen Lebensmitteln ist dann eben ABCDE und ähm, das eine ist grün, das andere ist rot und je mehr man zahlt, ne die großen Konzerne, <lacht> Unilever, desto grüner die Ampel gefühlt. Bei irgendwelchen total verarbeiteten Produkten und letztens Gewürzgurken in der Hand gehabt, die hatten nur D oder so. Ja, ja. ja. Also was, was denn, ey? Ja. Naja, aber das ist alles nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja ein Hörspiel-Podcast und Felix, wir sind ja in einer der beliebten ungeraden Folgen. Das heißt ungerade Folge, Lebensfreude pur. Wir machen einfach mal was Schönes, also <lacht> nach all den schweren Themen. Ich muss dir natürlich sagen, du hattest zuletzt den kleinen Wassermann erwählt und das fand ich richtig gut, also es hat mir Spaß gemacht. Das war ja unsere erste Folge nach dieser Winterpause und ich finde, man hört noch so, also bei mir zumindest, dass ich so sehr aufgeregt bin. Ich hab, will so viel gleichzeitig sagen, im Gegensatz zu jetzt, wo ich so ruhig spreche und das alles so ein bisschen dimme. Aber äh, ich fand, äh, den kleinen Wassermann haben wir auch ganz gut gelöst. Also, Aber du hast irgendwas rausgeschnitten, ne? Ich hatte irgendwie von dem 90. Geburtstag meines Großvaters ähm, erzählt und so. Es war wirklich eine sehr berührende Szene. Und dann hast du glaube ich, rausgeschnitten, weil du meinst, es sei uninteressant.
1: Ja, nee, es war verfassungsschutzrechtlich relevant, deswegen habe ich es rausgenommen. Nee, es hatte gewisse Längen, aber nicht die Erzählung, sondern äh, generell die Folge hatte ein bisschen Längen. Ja, ich ich habe etwas gekürzt, aber wir machen irgendwann einfach so einen, so einen Rough-Shit-Cut, weißt du, von dem ganzen Scheiß aus <lacht> 60 Folgen aus, da wird der Rose, der nicht reingequassert, einfach wahllos aneinander geschnitten und halb übereinander gelegt und verkaufen das dann total teuer.
0: Ah, das ist eine gute Idee, mhm. gerade auch, weil wir, wir schneiden relativ wenig raus, muss man sagen. Wir wollen eigentlich immer kürzere Folgen und reden immer länger und wundern uns, dass sich das nicht so ausgeht. Aber ich habe bei mir, schneidet immer gerne so die Alsos und Genaues raus. Mhm. Jeder, der den Podcast hört, denkt so, was da wäre noch mehr. Ja, die könnte ich <lacht> alle noch mal aneinander rein, wie eine wunderschöne Kette des
1: Elends. Felix, wie geht es dir denn heute so? Och, ganz gut, ich habe schon gearbeitet. Das bringt dann dieser 18.30 Termin so mit sich. Ähm, ich bin auch total drin jetzt. Ne? Das Gehirn ist so eine Mischung aus so halb tot und halb on fire. Was?
0: Und jetzt nochmal natürlich mit dem guten Schokoriegel. Ne? Natürlich werden wir nicht bezahlt von Ballisto. Wer weiß, was das wieder für eine Affenmarke sowieso dahinter ist. Aber ein erwachsener Mann wird doch mit ein bisschen Zucker nochmal eine halbe Stunde rauspressen können aus seinem Leib.
1: Ja, dann fangen wir an.
0: Ich möchte natürlich schon wieder sagen, ich gehe auf Tour im Herbst und auch im Frühjahr. Meine Tour heißt Na Bravo. Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen der letzten 30 Jahre ein Potpourri der Peinlichkeiten und der guten Laune. So einfach mal den Alltag. Baumeln lassen. Ja, Felix ist leider noch nicht dabei, aber ich würde mich freuen, wenn ihr da im Vorverkauf äh, mir ein paar Tickets abnehmt. Es steht alles, glaube ich, in meinem Linktree bei Instagram. Sorry für diese ähm, Eigenwerbung, Felix. Du kannst auch irgendwas bewerben. Bewirb doch auch mal was, dann sehe ich nicht so komisch aus. Mmh,
1: nee, ich habe nichts zu bewerben. Ich wollte nur nochmal, ich kann aber nochmal nutzen, hier das Fenster, das du mir hier einräumst, äh, um zu werben, dass ich immer noch diese seltsamen äh, beiden letzten. Ähm, Folgen der schwarzen Sieben-Suche. Und vorhin hatte jemand online gestellt und sie waren sofort verkauft. Ich habe sie nicht gekriegt. Ich war drei Minuten, nachdem die online waren, habe ich schon ihm geschrieben, hätte sie genommen, nicht bekommen. Also wer die hat und nicht mehr braucht, meldet euch. Hast du so ein Google-Alert für schwarze Sieben oder was? Vielleicht, ja. Es <lacht> ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber möglicherweise habe ich sowas, ja. Und ihr müsst euch ihr müsst auch mal so sehen, der Linus will die ganze Zeit, dass ihr ihm Geld zahlt, er, gut, er führt dafür was auf. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich biete euch an, euch Geld zu geben. Deswegen denk mal drüber nach. So unattraktiv ist das gar nicht.
0: Felix, um äh, dieses äh, paritätische Gefühl weiterzutreiben, würde ich sagen, jeder von uns verliest mal ein bisschen Feedback. Wie wäre es? Hast du denn da was mitgebracht?
1: Ja, dafür alleine brauchen wir jetzt schon eine Stunde, aber ich kürze es wirklich an jeder Stelle ab. Und zwar bezieht es sich auf deine Heiligabendfolge. Ich möchte es nochmal betonen, Linus hat ja an Heiligabend eine Folge Ausnahme der Rose online gestellt und zwar die drei Fragezeichen und die Computerviren. Da habe ich mich ein wenig aufgehängt und hatte auch aktiv, falls du dich erinnerst, dazu aufgerufen, dass man uns schreiben möge, es ging um diese 75.000 Bäume. Jetzt sagt ihr, hey, was für 75.000 Bäume. In der Folge geht es darum, dass Justus und Luz sich kennenlernen und sich so gut gefallen einander, weil sie beide so ein Fable für so Nerdfacts haben und haben sich dann immer so komische Statistiken gegenseitig erzählt. Und die eine Statistik besagte, laut Justus Jonas, dass er gelesen hätte in einem Wissenschaftsmagazin, dass eine einzige Auflage der New York Sunday Times war es, glaube ich, wenn man das Papier quasi sparen könnte, würde man 75.000 Bäume erhalten. Und da hatte ich darum gebeten, doch mal zu schreiben, wie das denn eigentlich im Originalbuch ist und wie ihr das so seht, weil ich mir das nicht vorstellen kann, weil ich das wahnsinnig viele Bäume finde. Und es gab dazu reichlich Post. Viele Leute haben sich gemeldet, also per Mail zum Beispiel. Vielen Dank an Sven, Christian, Götz. Online waren auch mindestens fünf Leute und die haben dann auch nochmal bestätigt, okay, das ist auch so ein Buch drin und das ist irgendwie auch im englischen Buch drin. Ja, ist ein bisschen komisch formuliert gewesen der Kassette, aber es ist tatsächlich so drin mit den Zahlen auch. Sie haben auch Quellen geliefert. Es ist eine äh, faktische Studie, die es irgendwann mal gab, also das ist nichts Ausgedachtes, sondern es stand tatsächlich in einem Wissenschaftsmagazin drin. Die meisten der Einsendenden haben aber, wie ich auch, da schon Zweifel dran gehabt, ob das stimmt. Deswegen wollte ich jetzt hier gerne mal den einen Leserbrief von Cornelius vorlesen, er war nämlich der Einzige, der sagt, diese Rechnung geht schon auf. Linus, jetzt halte ich mal fest. Ihr Lieben. Selbstverständlich. Ihr Lieben, meine Zuschrift ist sicherlich nicht die erste, aber Justus hat durchaus recht mit seiner Zeitungsrechnung. Die New York Sunday Times hat an die 500 Seiten. Es ist ein mega dickes Blatt. Und laut 8billiontrees.com bekommt man aus einem 15 Meter hohen Baum 10.000 Blatt Papier. Damit sind Seiten im us letter -Format gemeint, was nahezu A4 ist. Die Zeitung besteht bei 500 Seiten aus 125 Blatt, die allerdings ca. A1 sind. Das kommt dann also je nach Höhe und Dicke des Baumes ungefähr wieder hin. Also es, er, er sagt, er macht hier praktisch eine Rechnung auf, dass es so wahnsinnig viel Papier ist in einer Zeitung, dass das hinhaut. Da muss man schon das ganze Printwesen in Frage stellen, wenn das stimmen sollte.
0: 500, 500 Seiten ähm, äh, A1, A1, also äh, ich habe Poster drucken lassen von meiner Tour, die sind A2, die kann ich schon nicht transportieren. Ist das nicht ziemlich hochgegriffen? In die Baumkrone gegriffen. Aber äh, wollen wir, äh, ich möchte Colinius nicht in Frage stellen. Er
1: ist äh, sicherlich ein Experte. Ich habe die Zeitung auch noch nie in der Hand gehabt. Ich weiß es wirklich nicht. Ansonsten schreibt er, äh, macht weiter so, eine tolle Folge und besprecht mal bitte Alfons Zitterbacke von Amiga. Liebe Grüße Cornelius. Mittlerweile denke ich, dass die vorgeschlagenen Hörspiele, weißt du, wie bei so einem versteckte Kamera-Prank, dass dann nur noch so ausgedachte Sachen uns geschickt werden, weil ich glaube das ist schon immer alles gar nicht mehr. Denke ich, das, ne, das kann doch gar nicht echt sein. Alfons Zitabacke. Ich guck mal danach. Ja, vielen Dank für dieses
0: Feedback. Ich bin ja jemand, der guckt immer gerne im Zorn zurück und also auf die habe ich richtig einen Groll, auf die drei Fragezeichen und die computer -Viren. Und die sind auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute das Hörspiel besprechen, was wir besprechen, dass wir endlich mal was machen, was Bock macht. Aber schön, dass wir da noch so viel rausholen konnten. Ähm, ja, apropos äh, verrückte Hörspiele, die uns vorgeschlagen wurden. Es gab ja so einen Jungen, der hat zum Beispiel immer von der Kleen, den kleinen Pankern uns geschrieben. Wo ich auch dachte, so, hey, die kleinen Panker, das war doch irgendwas bei der Jugendsendung Moskito, was in den Pausen lief, so wie die Meinzelmännchen, nur für äh, Teenager. Und da gab es scheinbar auch ein Hörspiel, wo ich dann jetzt auch... Gezweifelt habe, ob es das überhaupt gibt. Und der hat mir gebrannte, eine zwei gebrannte CDs äh, geschickt. Also, wo diese ganzen Sachen drauf sind, diese ganzen vermutlich, vermeintlich ausgedachten Hörspiele. Okay, also ich, wenn ich rausfinde, wie ich sie abspielen kann, diese <lacht> CD-ROM, dann äh, werde ich erfahren, ob es das wirklich gibt.
1: Ich wollte gerade sagen: News Alert, eil, eil, eil. Linus Volkmann hat Kontakt zu jemandem, der noch einen CD-Brenner besitzt. Krass
0: mit Times New Roman dann beschriftet hinten so draufgeklebt also ganz ganz liebevoll gemacht also wie so früher war ja so, so Mixkassetten sind ja so ein Synonym für das männliche Werben um die Frau so hier ich zeige dir meine coolen Songs meine Kulturprodukte und ähm, jetzt will ich aber auch irgendwie geliebt werden und 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 Sex und so und, und so ein bisschen habe ich mich jetzt auch gefühlt aber ich weiß halt nicht so genau, wohin mit dieser CD. Naja, aber ähm, also vielen Dank. Ich habe aber trotzdem noch anderes. Ich habe noch richtiges Feedback. Hallo Felix, hallo Linus. Ein nachträgliches Dankeschön für die Besprechung des fliegenden Klassenzimmers. Ein Kritikpunkt sei mir dennoch gestattet. Ihr redet über das Internatsleben, Mutproben und leicht suspekten Korpsgeist. Aber drescht dann immer nur auf den seligen Stefan Adlernest Wolf ein. Man möchte euch sanft schütteln und zurufen, was ist mit Burg Schreckenstein? Warum erwähnt ihr nicht Burg Schreckenstein? Das liegt doch viel näher als TKKG. Es ist zum Haare raufen. Vorschlag zur Güte, ihr besprecht als nächstes Burg Schreckenstein und verweist dann ganz oft auf Erich Kästner. Das wäre toll. Euer Basti aus Lübeck. Ja, lieber Basti, tatsächlich stand die Burg Schreckenstein bei uns schon auf der Karte und ich habe auch schon angefangen rein zu recherchieren Und dann kam der Felix mit der 50. Folge Das fliegende Klassenzimmer um die Ecke. Und dann hatte ich gedacht, so, ah, es muss so muss ein bisschen Zeit vergehen, bis wir wieder so ein Internat, so eine Internatsstory uns vornehmen. Das liegt daran, dass es keine richtige Planungssicherheit
1: gibt. Aber ja klar, jetzt liegt es wieder an mir, jetzt war ich das wieder. ne? Man könnte es auch mal andersrum drehen, Sehe Julia Klöckner und die Lebensmittelampel, da wurde halt einfach noch nicht genug bezahlt. Ne? Also hier, mach doch mal und so, ja, das kann ich auch die ganze Zeit fordern hier, aber einfach mal ein bisschen Fakten schaffen. Im Übrigen kann ich sagen, ich bin so ein bisschen vorbereitet darauf, ich kenne Burg Schreckenstein, die Hörspielreihe nicht. Aber ich habe einen der Filme recht häufig gesehen. Da gibt es eine wahnsinnig lustige Szene mit Uwe Ochsenknecht. Kann man nicht nacherzählen, muss man gesehen haben. Aber es ist wirklich, wo ich dachte, wow, ich dachte, das ist ein riesen Arschloch und er kann nicht schauspielern. Aber in dieser einen Szene ist er so witzig, on point, dass ich wirklich dachte, Respekt vor diesem Mann. Also wir können das gerne mal, äh, wenn, wenn wir das mal behandeln in der Folge, dann erzähle ich das nach minutenlang. <lacht> Sehr gut.
0: Respekt für Burgstreckenstein, für Uwe Ochsenknecht und für Basti aus Lübeck. Und natürlich für dich, Felix, weil du dir diese Szene auch gemerkt hast. Ja, danke schön. So, also Felix,
1: wer hat uns geschrieben, nur gute Leute und wohin äh, gehen geht die Post? Ja, das ist ganz wichtig. Jetzt hört. Ihr denkt zwar, ihr habt das schon so oft gehört, ich spüre mal vor. Nein, ihr hört jetzt mal ganz genau zu. Und zwar ist die E-Mail-Adresse Ausnahme der Rose... @gmx.de Und dann sage ich immer noch mit zwei R. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie das H weglassen könnt. Wir haben nämlich schon wieder eine Mail weitergeleitet bekommen von Ausnahme der Rose mit zwei R at gmx.de, aber ohne H. Wo ich ja dachte, als das das erste Mal passiert ist, da ist irgendwie ein Fan dieses Podcasts ist hingegangen und hat sich dann diese anderen E-Mail-Adressen. Gesichert, um halt so ein bisschen so einen Witz zu machen. Ne? Aber als es jetzt das zweite Mal weitergeleitet wurde von dieser Adresse und ich schon wieder gesiezt wurde und überhaupt kein Gag drin verpackt war, habe ich schon gemerkt, das kann ja nicht einer unserer Nutzer sein. Also das muss ja irgendwer sein, der tatsächlich Ausnahme, also geschrieben eben nicht wie die Ausnahme, sondern wie der Name, der rose.gmx.de. Ich weiß gar nicht, was das für eine Adresse sein könnte, also was das für einen Sinn ergibt. Ich weiß es ja schon nicht bei unserem Podcast-Namen, aber wenn er noch falsch geschrieben ist, verstehe ich es erst recht nicht. Wenn der uns nicht kennt, dann ist es wirklich ein bisschen
0: creepy. Du sagst ja immer, Gott is a DJ. Ja. Also Sachen werden
1: ineinander gemixt, mhm. meinst du damit? Ja, ich weiß auch nicht genau. Also Grüße gehen raus, aber ich bin, ein bisschen, ich bin jetzt noch mehr verwirrt als beim ersten Mal, als das passiert ist. Aber deswegen... Wichtig, dass ihr richtig tippt. Also sichert euch Namen, die so ähnlich klingen wie Ausnahme der Rose
0: bei GMX und gebt uns Sterne bei Spotify, bei dieser und äh, wir fangen jetzt an.
2: Prachold ist 44 Jahre alt und eine unauffällige Erscheinung. Äh, auffallend ist eigentlich nur sein Gebiss, er hat 16 Goldkronen im Mund. Und das ist reichlich ungewöhnlich. Äh, haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich um Versicherungsbetrug handeln könnte? Du bist wirklich gründlich, Tarzan.
0: Hm. Felix, ähm, am Anfang steht ja immer bei uns so die Frage, warum diese Folge? Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass so bei den letzten Hörspielen, die ich angebracht habe, dass da immer noch so ein, eine meta dahinter war. Dass ich dachte, ah, man müsste was Journalistisches beweisen. Also wir hatten zum Beispiel die Sache, dass Boris Blocksberg verschwunden ist. Oder man versucht es noch zu verknüpfen mit aktuellen Ereignissen, die Barbie-Folgen. Hatten wir zum Barbie-Film dann mal besprochen, und ähm, ich hatte gedacht: so, ach Mensch, ich möchte einfach einmal eine Folge machen, die ich sehr gerne mag. Und die absolut nichts bedeutet. Es gibt keinen journalistischen Mehrwert, außer den, den wir jetzt irgendwie aus dem Boden stampfen. Aber das äh, knüpft jetzt nicht bemüht, wie ich sonst immer bin, an irgendwas an. Ich finde
1: es sehr befreiend. Ja, wart's mal ab. Wie geht's dir? Wart's ab, wo wir noch landen werden. Gleich geht es wieder um den zweiten Weltkrieg oder so. <lacht> Schneller als man denkt. Hier Spanien, Franco, da bin ich ganz, das geht ganz schnell. <lacht> ja, da bin ich natürlich auch gespannt, wie du das Dritte
0: Reich in diesen schönen Urlaub einbaust. Also wir sind bei Banditen im Palasthotel. Ähm, ich habe es ja jetzt eben schon durchblicken lassen. Das ist eine von den Kassetten, die ich früher, die schon immer hatte und die ich gerne gehört habe, auch noch zu einer Zeit wo ich wirklich zur Erbauung das gehört habe. Dann irgendwann habe ich es ja ironisch gehört, dann manisch und jetzt nur noch so kompletistisch. Äh, und irgendwann kommt man auch nicht mehr los von seinem alter Ego, der man irgendwann mal war. Ja, also etwas, was mich schon lange begleitet und wo ich immer so positiv dran denke. Kennst du diese Folge von früher, Felix?
1: Ja, selbstverständlich. Also da ähm, so unter den ersten 60, sage ich mal, ähm da kenne ich schon alle und habe auch alle mehrfach gehört. Das ist vielleicht länger her. Aber die hier hatte ich beispielsweise, glaube ich, vor ein paar Jahren noch mal gehört und auch davor schon häufiger. Ich habe sie aber immer verwechselt, weil ich dann eben doch nicht so ein Vielhörer war wie du. Ich habe sie natürlich immer verwechselt mit der anderen Folge, oder mit einer der anderen Folgen, die auch im Urlaub spielt. Deswegen habe ich immer auf die vertauschten Koffer gewartet. Und es ist natürlich die Folge, die wir schon besprochen haben, weil du ja immer gleich funktionierst. Du wolltest ja schon mal mit TKG in Urlaub fahren. Die weiße Schmugglerjacht. Wir
0: haben tatsächlich die Folge, mit der man diese immer wieder verwechselt, schon mal besprochen. Aber da, Felix, erinnere dich, in der weißen Schmugglerjacht, die wir vor zwei Jahren, ne, so lange gibt es den Podcast schon, man kann es sich nicht vorstellen, da war die Welt noch eine andere da haben wir die ja genommen, weil dort Tarzan zu Tim wird. Das ist eine sogenannte Scharnierfolge oder auch Schlüsselfolge. Schlüsselfolge. Wenn ich immer Schlüsselfolge sage, meine ich ja auch genau das. Diese legendäre Folge, ja. Schlüsselfolgen, das ist so ein Archetyp. Schlüsselfolge. 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 In dieser sinnstiftenden Folge. Schlüsselfolge. 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 Also freut <lacht> euch auf die nächsten TKKG-Folgen. Und deshalb habe ich die damals gewählt. Und diese Folge wiederum habe ich jetzt nur gewählt, weil in Urlaub gefahren wird und weil es auch sehr viel Humor hat. Das ist ja genau das, was TKKG ähm, hart abhanden gekommen ist über die Zeit. Aber hier ist wirklich noch teilweise richtig witzig. Und ich lache ja so gern.
1: Das stimmt. Also ich habe auch gelacht, nicht immer zwingend über das, was hier witzig gemeint war, sondern auch über andere Dinge. Aber das werden wir ja später noch erleben.
0: Genau. Also ich freue mich auf diese Folge. Es ist so eine der ersten richtigen Fernreisenfolgen. Es gibt ja die Reise nach Hammamet in Tunesien bei den Bettelmönchen aus Atlantis. Aber die ist dramaturgisch im Buch schon nur so angeflanscht und ist auch in der Kassette noch mal mehr, ist das so in den letzten sieben Minuten sind sie plötzlich noch mal im Ausland. Das ist ziemlich schräg, das würde ich nicht zählen. dann gibt es natürlich Abenteuer im Ferienlager, da wird schon gereist, aber das ist innerdeutsch. Und ähm, Banditen im Palasthotel ist, glaube ich, das Erste, wo sich dann Stefan Wolf mal gönnt, dass man sagt, so okay, jetzt äh, fahren wir in den Urlaub, die Charaktere sind eingeführt, eigentlich sind alle ihre Manierismen, ihre Zuschreibungen schon klar und werden jetzt in einem anderen Setting nochmal abgerufen und haben dadurch plötzlich auch wieder äh, einen anderen Schwung.
1: Das war jetzt keine Frage, Felix, aber... Wie fandest du das, was ich gesagt habe? Fand ich sehr schön. Wenn ich die Folge jetzt nicht kennen würde, dann würde ich mich natürlich sehr für den Klappentext mal interessieren. Den möchte ich jetzt mal vor dir on point gelesen haben. Dann sind nämlich alle drin. Der Klappentext. Klößchen hat eine Bombenüberraschung
0: für seine Freunde Tarzan, Karl und Gabi. Und dann gibt Kommissar Glockner einen Hinweis, der die jungen Detektive bis tief in den Süden Spaniens führt. Dort begegnen sie einem Toten, der noch lebt, und einer Witwe, die nicht trauert, einem Detektiv, der nicht ehrlich ist, und Revolvermännern, die nicht zimperlich sind. Oder das ist doch konkrete Poesie, das ist doch schon Berthold Brecht. Also finde ich der beste
1: Klappentext bisher. Lege ich mich fest. Ja, hm, Ja, ich weiß nicht, ich war bei Bombenüberraschung schon so getriggert, ne, weil es gibt ja Rache des Bombenlegers. Es ist, also ich habe es dann tatsächlich so ein bisschen. Ich weiß schon, dass das, was es meint, im übertragenen Sinne, aber ich habe dann so einen konkreten Sinn da drin gelesen. So hat, ist da irgendwas Bombe an Bord? Was weiß ich, ne? Auch Revolvermänner. Ich, man ist heutzutage, damals war das vielleicht nicht so, aber heute ist man stolpert man doch sehr über diese seltsamen Synonyme und Metaphernwelten. Bisschen too much.
0: Naja, aber
1: dafür gucken wir dahin, Felix. Jetzt komm
0: mal runter von deinem hohen Ross. <lacht> ne, der Verein der deutschen Sprache ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ja, also ich finde gerade diese Relativ-Satzkonstruktion sehr schön. Das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob ich das daher habe, was ich selber auch gerne benutze. Also es gibt werden ja vier Leute aufgezählt oder vier. Der Tote, der noch lebt, Witwe, Detektiv Und alle kriegen nur einen Relativsatz, einen kurzen, also dadurch eine sehr breite Aufzählung, aber es gibt kein aktives Verb. Mua.
1: Der Satz davor ist auch auf den zweiten Blick hochinteressant, weil er nämlich falsch ist, meines Erachtens. Und dann gibt Kommissar Glockner einen Hinweis, der die jungen Detektive bis tief in den Süden Spaniens führt. Ist doch Quatsch. Der Hinweis ist doch nicht der Anlass, dass sie dann... Nach Spanien fahren, sondern der begleitet das ja. Es ist ja schon längst entschieden, dass sie dahin fahren. Oder bin ich blöd? Da hast du vollkommen
0: recht, denn ähm, äh, es geht um eine Reise und dann. Ich kann ja einfach mal den äh, Inhalt mit meinen äh, kindlichen Worten wiedergeben. Dann merkt man nämlich, dass du vollkommen recht hast. Also es ist so: Der unbeliebte Klößchen darf seinen Rang in der Gruppe festigen, indem er teure Urlaubsreisen an alle verschenkt. Und Kommissar Glockner kennt sich Stasimäßig so gut aus bei der Witwe des Millionenbetrügers Prachold, dass er ähm, weiß, dass sie da unten Urlaub macht. Da ist meiner Meinung nach schon, ähm, äh, da sind schon sehr viele Grenzen überschritten. <lacht> er, weiß,
1: Entschuldigung, also von, er weiß das Hotel, er weiß den Hotelnamen, wo die <lacht> Urlaub macht. Warum, fragt man sich. Genau, und dass sie da ein Haus baut, das sind alles Sachen.
0: Also die Frau hat ja nur äh, geerbt von jemandem, der zwar ein Betrüger war, aber ähm, sie hat das Erbe ja auch nicht ausbezahlt bekommen. Also es besteht wirklich kein Grund, ihr Telefon zu überwachen und alle ihre Schritte zu kennen und sie am Kaffeetisch mit Jugendlichen noch zu teilen, die sofort hinterher reisen. Kommissar Glockner bringt sie auf die Fährte, er gibt nicht den Hinweis, der sie dahin lockt, sondern es gibt diese Reise und sie ist nur TKGG typisch zufällig alles... Äh, in, an einem Ort, auch im Ausland. Und ja, zum Schluss verprügeln TKG dann die Gangster mit Eisenstangen. Und für die wirkliche Auflösung bleibt keine Zeit mehr. Es ist so, dass die ähm, Protagonisten der Gegenseite, diese Millionenerbin und, und ihr Gespusi, darüber werden wir noch sprechen, die werden einfach nicht mehr fertig erzählt. Also es wird, irgendwer wird noch zusammengeschlagen und dann tschüss, äh, Klößchen geht ans Buffet. Aber ich bin ja selber äh, Romancier und äh, ich habe es auch hier in diesem Podcast schon mal gesagt. Felix, es ist so leicht, eine Geschichte anzufangen und es ist so schwer, eine Geschichte richtig fertig zu kriegen. Ja, äh, aber sag doch mal, gib doch mal schon so mal so eine Wertung mit. Also du weißt ja, heute ist ja so der Easygoing Podcast. Du musst Einfach nur sagen, wie fühlst du dich, wie gefällt dir die Folge?
1: Ich finde die schon ganz gut. Ich habe sie jetzt natürlich, das ist ja oft so, haben wir schon ganz oft das Thema, ich habe sie natürlich jetzt nicht mehr mit diesen kindlichen Ohren gehört. Du hast das mal sehr schön beschrieben, so nach dem Motto, ja, man nimmt das alles so hin ne? und dann ist die Kassette vorbei und dann hat es ein Ende gefunden, alle lachen und man denkt, ja, genau so war es ja auch. Aber wenn man jetzt mal so als Erwachsener nochmal hinhört und dann wirklich so merkt, warum macht Tata jetzt das? Warum sagt er jetzt das? Ist das überhaupt logisch, dass er es denkt? Warum passiert jetzt das? Warum macht Karl jetzt das? Dann ist das schon so eine Folge, die so ein bisschen ruckelt an einigen Stellen und auch mich dazu brachte, echt Probleme zu haben beim Durchdringen dieses Kriminalfalls. Es sind wirklich wahnsinnig viele Figuren. Es ist erstaunlich. Du hast es ja eben vorgelesen, der Klappentext macht das ja auf. Es sind ja irgendwie ähm, von TKG 1, 2, 3, 4, 5 Endgegnergruppen insgesamt sieben oder acht Leute, ich glaube acht sogar. Das ist schon ganz schön viel. Das einzige Gute ist, dass es halt keinen kein so B-Fall gibt. Das
0: gibt es ja später dann auch immer, dass es noch mal irgendwie noch so was Zweites gibt. Also es geht hier einfach um das Geld mhm. von einem Typen, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Ja. Seine Witwe reist jetzt nach Marbella in dieses Palasthotel um äh, irgendwie da mit ihm wieder in Kontakt zu treten, weil da ist er untergetaucht. Sie hat aber ihren neuen Lover dabei. Ich habe es vorhin etwas leger gespusi gesagt. Das ist auch wahrscheinlich total der ähm, Boomer Begriff oder Bayerisch, keine Ahnung oder beides. Und sie werden noch von ähm, genau, sie werden noch von einem Versicherungsdetektiv, äh, der auch weiß, dass das Geld da ist. Der taucht auch da auf. Und noch irgendwelche Gangster, die ebenfalls wissen, dass da Geld ist. Also es sind tatsächlich vier Parteien, die dieses Geld haben wollen. Von Erik Brachold, er einbezogen. Aber äh, dennoch, also keine Sorge, also, vor, also keine Angst vor der Folge. Sie ist trotzdem wahnsinnig linear und die Leute tauchen halt immer nur auf und werden abserviert. Entweder mit der Eisenstange oder am Pool zusammengeschlagen von Tarzan. Aber fahren wir doch erstmal in dieses wunderbare Urlaubsdomizil nach Marbella. Ich habe total gut in Erinnerung diese Szene, die wir jetzt hören.
2: Oh, ich glaube, er hat uns überhaupt nichts zu sagen. Oh doch, Pfote. Meine Eltern verbringen den Urlaub immer wieder am gleichen Ort und im gleichen Hotel. Zweimal war ich schon mit und ich kann nur wiederholen, einsame Spitze. Wir erinnern uns ganz schwach daran, Klöschen. Das ist gut. Das Hotel steht an Spaniens Sonnenküste, der Costa del Sol, in dem schönen Badeort Marbella. Und es nennt sich Palasthotel. Um uns das mitzuteilen, hältst du Volksreden? Fall bloß nicht von der Bank.
0: Klöschen stellt sich auf eine Bank und verkündet macht es so ein bisschen natürlich spannend, weil es ja auch eine tolle Sache für die Gruppe ist. Und währenddessen wird er die ganze Zeit schon so gemobbt von allen. Also so, oh, Hals, Maul, ja, wenn du da bist, kassiert das Hotel Schmerzensgeld. Ne? Und letztes Jahr hast du in Spanien Durchfall. Aber er hält es richtig aus. Also Klößchen hält wirklich den Raum und irgendwie macht auch diese unangenehme Szene sehr relatable dann letztlich. Hattest du die auch noch so im Ohr? Also für mich ist fast einer der Höhepunkte.
1: Ja, hatte ich tatsächlich im Ohr. Das liegt auch daran, dass sie sehr, sehr lang ist. Ähm der, der, also der Monolog von Klößchen, bis er dahin kommt zu der Reise, das soll ja lustig sein, ist es ja auch tatsächlich, ist sehr, sehr lang und dadurch baut sich auch dieses Mobbing, wie du es zurecht genannt hast, baut sich so auf und am Schluss ist es ja so, die, die eben noch gemobbt haben, sind unglaublich glücklich und wenn du da mal länger drüber nachdenkst, was ich getan habe, dann finde ich das die perfideste Szene, die ich fast überhaupt von Stefan Wolf jemals gehört habe. Denn was haben wir hier? Wir haben hier den dicken Jungen der gemobbt wird, auch gar nicht zum ersten Mal. Ähm, was passiert bei dem? Bei dem ist der einzige Hebel in dem Fall, dass die Freunde von ihm ablassen und irgendwie wirklich positive Emotionen ihm gegenüber haben, dass er das Geld seines Vaters an sie verteilt durch diese Einladung für die Urlaubsreise. Und auf der anderen Seite hast du die, die anderen, die halt die Mobbenden sind und dann dazu genötigt werden, ähm, durch diese Reise dann praktisch sich anders zu fühlen. Ist ja klar, man freut sich dann halt und dann ist alles wieder vergessen so, ne? Und äh, ne, das ist wie ein wie ein, wie ein, so ein kleines Biotop und äh, Stefan Wolf bröselt da so, lässt da so die Dollarscheine drauf fallen und alle Beteiligten sind total tragisch eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, in ihren Rollen und determiniert letztlich auch und äh, werden dann durch das Geld da irgendwie so halb korrumpiert in dem, was sie fühlen und denken. So, Jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber ich fand es wirklich grausam fast. Ich fand es wirklich schlimm. Also wenn
0: das Manu Lubowski, der Sprecher von Klößchen, nicht so charmant weglachen würde, das ist ja auch so eine, so, eine, so eine Sache, dass man als Opfer dann da immer irgendwie diese Situation noch halten und gestalten muss, damit man immer noch das Gefühl haben kann, haha, ist eigentlich lustig. Aber das löst er halt eben hier ganz gut auf. Ich glaube, dafür müssen wir nochmal weiterhören. Die Plätze im Flugzeug sind gebucht.
2: Die Hotelzimmer bestellt. In einer Woche geht es los. Oh, aber das ist doch viel zu teuer. Meine Eltern können das nicht bezahlen. Meine Eltern bewilligen das auch nicht. Palasthotel. In seinem stinkfeinen Laden geht die Kohle weg wie nichts. Putz und Kiste. Seid ihr denn heute behämmert? Wer redet von Geld? Ihr seid eingeladen. Noch mal langsam. Eingeladen.
0: So sieht es aus bei TKKG. Ein bisschen awkward. Aber Felix, das ist schön, das haben wir schon mal gut herausgearbeitet, also Hut ab. Ich finde, wir könnten uns jetzt einen kleinen Exkurs leisten. Ich habe ja gesagt, wir sind auch ein Personality-Podcast, auch wenn du das abstreitest, für dich immer nur Fakten, Fakten, Fakten. Deshalb würde ich dich gerne fragen, wie wichtig sind dir Urlaubsreisen? Also
1: das ist ja das große Thema hier auch. Mhm. Früher war ich klassisch jemand, der nicht gut drauf war im Urlaub, auch mal unglücklich weil dann so ne, der Alltag fällt so ab und dann äh, kommen sie die eigentlichen Probleme raus. Das hat sich aber ziemlich gewandelt. Und jetzt bin ich halt ganz normal gestresst, wie viele andere auch und kann tatsächlich im Urlaub auch ganz gut entspannen. Hm, so Strandurlaub, der hier ja auch so angerissen wird. Ich meine, TKG haben keine Zeit dafür eigentlich, aber es gibt ja durchaus auch eine Szene am Strand. Hm, das mache ich so ein, zwei Tage im Urlaub mal ganz gerne. Weißt du, so, dass man da so liegt und dann so wegdämmert auf dem Handtuch Meeresrauschen und dann läuft ja so der Speichel läuft aus dem Mund. Das mache ich, aber das, ein Tag reicht mir dann und dann möchte ich schon wieder irgendwie, weißt du, Fahrrad fahren, wandern, gegen einen Ball treten, sowas. Alkohol und Essen ist ja auch immer wichtig im Urlaub, also ich sag's mal, wie es ist. Ja, der, der Linus schmiert sich immer Zentimeter dick mit Sonnencreme ein, Er läuft also so ganz weiß, weißgesichtig rum und dann mischt sich im Laufe des Tages noch Schweiß dazu und dann geht er ins Bett. Genau, und die Stellen, die ich nicht erwischt habe, die sind krebsrot
0: und ich habe einen riesigen aufgefalteten Stadtplan vor der Nase. So, dass man schon so sagt, so, ach, das sind so die Touristen, wo dann alle äh, anderen Deutschen dann, wenn die mich sehen, nicht mehr sprechen, damit man nicht merkt, so dass sie auch Deutsche sind. Nee, also ähm, mir ging es tatsächlich am Anfang, ähm, als in Anfang meines Berufslebens so wie dir, dass ich tatsächlich im Urlaub auch immer krank geworden bin. Also ich bin dann ich war so äh, so unter Druck, als wir da zusammen noch bei Intro waren, da habe ich tatsächlich wirklich wirklich mehrere Strandurlaube mit Fieber dann im äh, im Hotelbett verbracht.
1: Mhm.
0: Und das ist dann auch, das schaukelt sich dann auch schnell so hoch. Wenn es dann zweimal passiert ist, dann wird es beim dritten Mal eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher. Ja. Ne, man könnte ja sagen, wenn man zweimal krank wurde, äh, statistisch gesehen hast du es jetzt geschafft. Aber es ist ja auch so natürlich viel Kopfsache und dann äh, ist mal der Druck weg und sofort äh, kommt alles Mögliche raus. Und das hat sich bei mir dann auch eben gerne mal mit einem Infekt geäußert. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so. Ich hatte zuletzt sehr gelungene Urlaub. Ich war ja in Amerika und ich war beim CSD in Gran Canaria und jetzt ja noch in Skandinavien. Hört, hört. Nee, du musst dir vorstellen, es war ja Corona und was das Urlaubsthema lag ja bei allen zuletzt so ein bisschen auf Eis und da bin ich ganz froh, dass es jetzt bei mir mal wieder geklappt hat. Was ich nicht so toll finde bei Leuten, auch so früher im Büro, wenn wenn man so fixiert ist auf seine Urlaubsreisen. Also so du hast so eine lohnabhängige Arbeit und dann, ähm, dann geht es den Leuten immer nur um ihren scheiß Urlaub und dann wird, wird immer der Urlaub gepostet und diese langweiligen Bilder am Strand. Und wenn sie dann zurück sind, dann steht dann wieder, der nächste Eintrag war dann bei Facebook, äh, in 200 Tagen dann wieder Rottos, da denke ich so, ey, wenn, wenn, wenn du so unglücklich bist mit dem, was du machst, und dann mach was anderes, wenn es dir irgendwie äh, möglich ist. Aber Leute, die nur für so einen Urlaub leben äh, in, so einem, in so einem banalen Bürojob, das finde ich dann auch, da würde ich denken, so, ah, überleg doch noch mal, ob deine Lebenszeit nicht besser irgendwie anders angelegt ist, wenn es dir gar keine Freude macht, außer deinen zwei Wochen Rodos.
1: Ihr hörtet, Life Coach Linus. Ja, stimmt, Felix. Was macht einen guten Strandurlaub denn für dich aus? Also ja, wirklich, habe ich eben schon gesagt, alles. Ein ein Ball tatsächlich. Ich ich, ich will immer keinen mitnehmen, weil ich denke, ich habe doch dieses Buch hier oder diese drei Bücher. Ich lese auch im Urlaub <lacht> fast gar nichts. Zeit trifft manchmal. Und dann denke ich die ganze Zeit, ich möchte jetzt was machen. Wo sind die Tischtennisschläger? Taucherbrille da im, im Meer jetzt vielleicht nicht, aber so Schnorcheln, da wo so ein bisschen weniger Wellen hat, das finde ich auch gut. Hab ich habe ich sehr selten aber nur gemacht tatsächlich. Und bei dir so, hier äh, den, den Bierhelm mit den Schläuchen, was noch? Ein lustiges Taschenbuch. Also ich kenne das genau wie du,
0: dass man denkt, jetzt im Urlaub kommt man mal zum Lesen und man wundert sich, wie man trotz äh, dem man nicht arbeitet, doch nicht zum Lesen kommt, weil da ja so viele andere Sachen damit konkurrieren. Ja, im Urlaub ist es ja nicht anders. Bist du so ein Postkartentyp? Also wir sind ja, wir schreiben uns ja noch relativ stabil. Du lässt jetzt immer deinen Sohn schreiben, ist natürlich praktisch.
1: Ja, du weißt genau, dass sonst nichts mehr gekommen wäre. Und auch bei dem hört es schon auf. Also der hat schon keinen Bock mehr. Nee, ich äh, wirklich unglaublich wenig Postkarten geschrieben in den letzten Urlauben. Es wird immer weniger. Mhm. Schön, Eine schöne WhatsApp habe ich habe ich mal hin und wieder für die Leute daheim.
0: Die schöne Rund-WhatsApp-Duilen. Äh, ja, genau. so ein
1: verwackeltes Foto oder weißt du, diese Panoramabilder, so weißt du, wo du so 190 bis 250 Grad Panorama, was du dann in WhatsApp überhaupt nicht mehr sehen kannst, weil so verpixelt ist. Du kannst gar nicht einzoomen, weil es alles Schrott aussieht. Ne, Sowas verschicke ich dann gerne mal.
0: Ich habe aus meinem letzten äh, Urlaub auch dann mehr so mit den, mit so einem Reel gearbeitet. Ich war so in den Dünen und habe da versucht, so Rad zu schlagen. Halb <lacht> also hatte einen den restlichen Urlaub. Also ich versuche das noch mit den Postkarten, weil, weil man ja auch gerade weiß, dass diese Kulturpraxis ist eigentlich überholt und man braucht sie jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, wohin mit den Postkarten, wenn ich noch mal eine kriege. Aber irgendwie ist es schon so ein Statement zu sagen, nee, jetzt komm hier, du kriegst noch eine Postkarte. Und für die Leute ist eine Belastung, das Schreiben ist eine Belastung, aber man hält noch an irgendwas fest. Das bin so ich.
1: Ja, alleine die Briefmarken noch äh, kriegen. Ich weiß langsam wirklich nicht mehr, wo man die bekommen soll im Ausland.
0: Oh, und ich traue mich immer nicht zu fragen. In Deutschland gab es ja früher noch Post. Also da würde ich heute auch nicht mehr hingehen wollen in Deutschland, aber die gibt es ja im Ausland dann eher auch mal im Supermarkt und so. Und man muss sich halt so durchfragen. Ich frage halt auch so ungern. So, Felix, dann lass uns mal unsere Urlaubserinnerungen Erinnerungen sein. Obwohl ich so gerne noch ge erzählt hätte, dass wir ja mal zusammen in der Finca waren, auf Mallorca im schönen Hinterland, mit so einem Jungen, der immer nackt in dem Pool war. Und wir waren so verklemmt. Mich hat es total fertig gemacht, ja, obwohl ich immer so neugierig bin.
1: Mich wundert, dass dir das jetzt als erstes einfällt und nicht, dass wir mit dem Klößchen unserer Clique da waren der uns da eingeladen hat. Das war quasi das Gleiche, nur mit weniger Verbrechen und mehr Drogen.
0: Ach stimmt, ja, der hatte ja noch, äh, der hatte tatsächlich Ecstasy dann mitgenommen. Oh, da hätte ich Schiss, ähm, sowas im Flugzeug zu machen. Und ich glaube, wir haben es auch gar nicht genommen. er nee, hat
1: wieder zurückgeschmuggelt tatsächlich.
0: <lacht> um, also und, und der eine Junge war halt immer nackt in dem Pool. Und und ich weiß, wir sind ja total klemmi. Das war auch nur zu einer Zeit, da war ich auch noch nicht in dem Sportstudio und hatte wirklich so diese Vorstellung mit Männern in der Umkleide, mich auszuziehen. Das war eine ganz schreckliche Vorstellung. Aber ich war trotzdem immer so neugierig auf eure Penisse. Und ähm, ich kann ja mal hier in dem Podcast sagen, dass Felix' Penis der einzige aus der Clique ist, den ich noch nie gesehen habe.
1: <lacht> Und so soll es
0: bleiben. Und jetzt weiter mit der Geschichte. Jetzt gehen wir mal an den Pool der Richtigen. Geschichte hier. Also es geht ja nicht um unsere Finca im Hinterland von Mallorca, sondern wir sind im Palasthotel in Marbella und ähm, hier passiert ja ein weiterer Höhepunkt der Folge. Und zwar ist diese Witwe des Millionenbetrügers Brachold, Luise Brachold, mit ihrem Lover da, aber sie kennen sich nicht. Sie wollen sich erst offiziell kennenlernen am Pool, damit es nicht so verdächtig ist, dass diese ähm, Witwe eben schon mit einem anderen Mann da kommt. Keine Ahnung, wer das kontrollieren soll und ob das irgendwie justiziabel wäre für irgendwen. Aber sie wollen sich da kennenlernen und es ist hilarious, weil TKG bekommen davon Wind und sabotieren das.
2: Achtung! Ihr Waldi kommt!
0: Ich glaube, er will sie ins Wasser schubsen, wie der schon grinst.
2: Ah, nein. Tatsächlich, er hat sie reingeschossen. Jetzt kriegt er es von mir. Kommt ihr mit? Natürlich! Ja, du das wart. Heißt, Auf ich mit ihn hey, Juhu! <lacht> Was fällt Ihnen denn ein? Belästigen Sie die Dame
0: nicht. Was? Was ist los? Was willst du, Limmel, denn schon wieder? Oh. Ja, die kennenlernen Scharade von Luise und ihr Lover heißt Waldi Felix. Gab es je eine schönere, plastischere Szene an einem Hotelpool in
1: einem Hörspiel? Ja, ähm... Nee, generell Hot was? Hotelpools gibt es nicht so oft, aber äh, ich bin froh, dass du das eben nochmal eingeführt hast, weil da äh, es hat auch mir geholfen, wie du das eben beschrieben hast, die Szene. Weil ich hab's, ich verstehe es nicht so ganz. Wie du sagst, es ist niemand da, der sie kontrolliert. Äh, sie können einfach was miteinander haben, was soll das? Dann lernen sie sich kennen und das wiederum belauschen ja TKG. Sie wissen, dass sie sich kennenlernen wollen. Und dann wundert mich total, warum Tarzan dann quasi. Das nicht einfach beobachtet, sondern dann so annimmt, als würde das gerade real passieren. So. Ne? Also Brachold schubst sie rein. Äh, Quatsch, nicht Brachold. Er schubst die Brachold rein. Und dann äh, ist das ja quasi nur eine, wie du sagst, Scharade. Aber Tatan tut so, empört sich so nach dem Motto, warum haben sie die Frau da reingeschubst? Also ich kapiere gar nicht die Motivation von ihm. Ich verstehe das gar nicht. Ich glaube, das kann ich dir schon erklären.
0: Also sie sind ja ihm auch am äh, Flughafen, äh, im Flugzeug, so begegnet und da war er sehr äh, schroff zu ihnen. Da hat er auch, also Gabi tritt versehentlich Luise, also seiner Loverin, auf den Fuß und die ist total empört, weil sie ja so eine Mickey dame ist und beleidigt dann ähm, Gabi. Und dann kommt ihr schon dieser Fremde da zur Hilfe, dieser vermeintlich Fremde und raunt dann auch nochmal äh, Tarzan an. Und ja, dann löst sich diese Szene halt nicht auf, ne, weil die kennen sich ja nicht, dann ähm, äh, sitzen sie woanders. Und jetzt taucht er am Pool auf und äh, Tarzan sagt ja dasselbe, was der ihm im Flugzeug gesagt hat. So verlangen Sie Schadensersatz, meine Dame. Ach so,
1: das habe ich gar nicht gerafft. Und dann nutzen die das jetzt, um ihm eins reinzuwürgen Ah, verstehe. Ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Da hätte er aber ja, der Typ auch schon am Flughafen oder wo es war, den Moment im Affekt nutzen können. So, oh, ihr Fuß, soll ich mal gucken? Soll ich sie mal verbinden hier? Und dann hätte, hätte er quasi live sich da einbringen können, um sie kennenzulernen. Dann wäre es schon gelaufen. Genau, aber wahrscheinlich saß er woanders. Das war
0: übrigens noch eine Zeit, wo wahrscheinlich im Flugzeug auch geraucht wurde, das nur am Rande. Also er saß woanders und im Flugzeug kennenlernen, das kriegt ja nur wirklich keiner mit. Und an diesem Pool, ja diese neue kleine Gesellschaft, in der sie da jetzt eintauchen, da haben sie sich dann offiziell kennengelernt. Ich verstehe das schon, wenn es irgendwie sanktioniert wäre, dass sie sich schon äh, zu Hause kan kennen würden. Aber vermutlich wollte sie halt diese trauernde Witwe spielen und wollte keinen Verdacht schöpfen. Und wenn sie dann schon mit einem anderen Typen anreist, wäre das vielleicht heikel. Mhm. Weil du weißt der Kommissar Glockner kontrolliert ja <lacht> scheinbar wirklich ihre private
1: Post und ihr ganzes Leben. Ja, was insofern ganz gut. Was damals noch echt schwer war, weil da war man noch nicht so gläsern. Da lief vieles noch analog. Aber der hat scheinbar eine Depesche bekommen, wo sie Urlaub macht, mit wem, wen sie kennt und so weiter. Ja der hat wahrscheinlich die
0: ganze Zeit vor ihrem Haus geparkt. Also so eine Mischung aus Observation und Stalking. Also so kann ich mir Emil Glockner eh vorstellen. So Felix, tut mir leid, ich habe hier nochmal einen kleinen Exkurs in meinem wunderbaren Skript. Ähm, hattest du schon mal Sex am Strand? Nein. Du Sex am Strand ist ja so eine Chimäre, dass man denkt, da muss man, das ist irgendwie so der Gipfel von der Erotik, also genau wie der Mile High Club im Flugzeug, dass man auf der Flugzeugtoilette mal Sex hatte, aber das sind dann so Sachen, die, wenn man es wahrscheinlich in echt macht. Also bei der Flugzeugtoilette bin ich mir relativ sicher, dass das nicht so geil ist ähm, am Strand. Man hört ja auch immer, dann kommt ja auch so Sand dann noch ins Spiel. Mhm. Also ich glaube, sowas ist so am grünen Tisch, ja, ist ähm, Sex am Strand besser als am Strand. Also. Mhm. Wenn du verstehst, was ich ja, meine. Genial. Also schreibt uns, wenn ihr schon mal Sex am Strand hattet und ob das <lacht> wirklich so toll ist, ähm, äh, wie man sich das vielleicht in einem erotischen Roman mal geschildert bekommt. Ja,
1: wir lesen alles. Mich würde es wirklich interessieren. Wir lesen alles vor mit Klarnamen, Adresse, mit wem der Sex war. Kein Problem, es bleibt unter uns. Naja, ihr könnt es ja auch so ein bisschen anonymisieren. Also ich bin
0: schon angefixt, weil die Leute dir so viel zu den 75.000 Bäumen geschrieben haben. Stell dir mal vor, wir kriegen jetzt zehn Einsendungen, wie unsere HörerInnen am Strand die Münze der Liebe getauscht haben. Oh, toll. Also ich liebe diese Folge hier, die wir gerade aufnehmen, jetzt schon. Felix, aber die Scharaden enden ja nicht. Jetzt äh, gibt es noch eine weitere. Und zwar ist es so... Das, ähm, woran erkennen wir Erik Brachold? Das wird im Vorfeld gesagt. Er ist ein unscheinbarer Typ, aber er hat zufälligerweise 26 Goldkronen im Mund. Nee, stimmt nicht, sind, glaube ich, 17. Und ähm, dann sehen sie äh, vom Pool aus, dass es irgendwie blitzt, auf dem in dem Hotel, an einem Fenster. Das sind jetzt nicht die Zähne von Brachholz, sondern das ist jemand, der das ganze Treiben da am Pool mit einem Fernglas beobachtet. Ich glaube, er kommt.
2: Ja, was ist denn? Herr Fandental, Ihre Frau braucht dringend... Aber das sind Sie ja gar nicht, Herr Fandenthal. Er wohnt ja nun in 530 oder 630. Hier jedenfalls nicht. Ich bin nicht Herr Frankenthal. Fandental, äh, mit V am Anfang, wie Vergnügungssteuer oder Verworfenheit, was ja das Gleiche ist.
0: Das ist, kein Spoiler, ähm, äh, aber man ahnt es schon. Und tatütata, das muss der gesuchte Brachold sein. Felix, an dich die Frage, es ist ja so ein bisschen detektivisches Tun auch in dieser Folge von unserer Gruppe dabei. Würdest du sagen, es, es ist ganz gut oder ist es eigentlich auch wieder so ein bisschen underperformed und nur Zufall?
1: Ja, sie machen schon was. Es ist viel beobachten. Es hat so ein, wollte ich eben noch sagen, hat so ein, hat so einen leichten, falls du dich erinnerst, so einen leichten Vibe wie bei Goldfinger der James-Bond-Film, da gibt es in Miami diese berühmte Hotelszene, da ist das auch so, dass von oben einer guckt, glaube ich, im Fernglas, da spielt sich mhm. viel ab. Also generell ist das ein eine äh, tolle Atmosphäre, die die Folge hat und auch eine gute Erzählung und sie hängen da viel rum, da passiert viel. Es ist ja auch toll, dass alle da irgendwie irgendwelche Zimmer haben, jeder beobachtet jeden, das hat schon so ein, so ein Vibe, aber letztlich passiert viel durch Zufall, viele Ableitungen, die sie treffen, die natürlich richtig sind, ähm, sind doch mit sehr wenig Indizien entstanden, also die Schlussfolgerungen sind ziemlich genial an einigen stellen. Und ähm, ja, er wird schon, wird schon nachgeholfen. So richtig de detektivisch unterwegs sind sie jetzt nicht, finde ich.
0: Nee, sie, sie sehen, dass es irgendwie an einem ähm, Hotelbalkon ähm, blitzt und gehen dahin. Das ist fast schon die größte Leistung. Und sie belauschen irgendwelche Gespräche, so typisch TKKG und wussten ja eh schon alles durch Kommissar Glockner. Also was, glaube ich, sie dieser, in dieser Folge eher auszeichnet, ist so, ist so finde ich, ein sehr starker Wille. Also ich finde, die Gruppe kommt sehr dynamisch rüber. Ne, man hat ja sonst so, was weiß ich, bei einem Urlaub, ne, man muss sich erstmal zurechtfinden mit der Sprache, wo gibt's was zu essen und so. Und diese jungen Leute sind total ähm, im Tunnel und wollen.
1: Wenn ich das noch äh, einfügen darf, sie werden auch nicht so krass gefordert in ihrem Sprachvermögen, weil da ist ja schon ganz schön viel Deutsch. Zum Beispiel der Name des Hotels. Ich weiß nicht, ob in Marbella wirklich die Hotels Palast Hotel heißen. Wer weiß. Ja, ich
0: hatte ja den starken Willen ähm, angesprochen und es geht auch wirklich wieder, wird sehr physisch gearbeitet. Also wir haben es ja schon gehört, äh, der Waldi wird in den Pool geworfen und zum Schluss gibt's was mit der Eisenstange. Und äh, dann kommt die spanische Polizei und ähm, ist auch ganz begeistert, dass da die Kids äh, ihre ähm, Staatsbürger zusammengeschlagen haben. Wie würde dir das gefallen, Felix? Wenn Muss man sich einfach mal so andersrum vorstellen, wenn australische Erasmus-Studenten hier unsere Verbrecher kaputt hauen auf irgendwie so einem
1: Austauschtrip? Das ist ein bisschen anmaßend auch. Anmaßend, ja, aber man weiß ja auch, wie, wie ne Schmalhans Küchenmeister, ne also man ist ja ne, äh, man ist ja immer dankbar, wenn Leute helfen. Ne? Das ist wie bei den drei Fragezeichen. Äh, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach, so stelle ich mir das vor. Also wenn das konzertiert stattfindet, dann kannst du auch den Staatsapparat entlasten. Ne? dann einfach die Leute selber mal ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen.
0: Ja, ne? und die denken natürlich so, also sind Deutsche und das wird schon seine Richtigkeit haben hier ähm, im Fagin-Paradies. Die helfen sich selbst. Vielen Dank, so, und jetzt Jungs. Und
1: jetzt könnte ich mit Franco einsteigen. Ich mache es nicht, aber ich sag's nur. Das wäre jetzt mein Entree gewesen zu Franco. Ich sag's nur. Franco und Hitler-Deutschland. Felix, ähm, äh, ist es ist wichtig, dass
0: zumindest einmal in einem äh, Ausnahme der Rose-Podcast das Wort Hitler <lacht> fällt. Und ähm, ich gratuliere dir, dass es dir gelungen ist. Danke. Sie geht zum Swimmingpool ob sie baden will?
2: Bestimmt nicht. Im Wasser geht die Schminke ab. Dann ist sie nur noch klein und hässlich.
0: Ich habe ja gesagt, wir machen hier nur High Life und ähm, richtig gute Energie, aber auch ein bisschen, wir sind ja auch ein feministischer Podcast und deshalb wollte ich das hier nochmal outcallen. Und zwar, äh, ihr habt es ja eben gehört, ne? im Wasser geht die Schminke ab, dann ist sie nur noch klein und hässlich. Und um das zu vervollständigen, Felix, Erlaube mir noch einen Einspieler. Der ehemalige Versicherungsdetektiv Schleich merkte nicht, dass ihm drei Jungen und ein hübsches blondes Mädchen folgten. Ja, also hier ist es so, dass einerseits ja Frauen gedisst werden für das starke Bemühen ne, um Normschönheit. Und andererseits wird dann eben in der anderen Szene werden die Jungs beschrieben und die brauchen kein Adjektiv, während das Mädchen aber als hübsch und blond benannt wird. Also das sind halt so Doppelstandards, finde ich, die hier so perfide auch schon auftreten. Also auf der einen Seite sollen eben Frauen, werden, werden gemessen an ihrer, danach bewertet, dass sie schön sind, wie sie aussehen, ne, wie sie auf Männer wirken, schön und blond, das ist gewünscht. Aber wenn sie dem zu sehr quasi entsprechen und sich jetzt meinetwegen eben schminken, dann ist das eben auch schon wieder falsch. Also die eine Frau zu ähm, dissen, dass sie sich schminkt. Aber auf der anderen Seite ist klar, ne, Frauen werden nach äußeren Äußerlichkeiten bewertet.
1: Ja, ist aber auch konsequent, Stefan Wolf. Vielleicht geht es eher um die Frage, unterschiedliche Kategorien von Schönheit. Ne? Also die die Frau wird hier diffamiert, weil sie ist ja die Verbrecherin. Das ist wie der, der, der Mann mit der Hakennase, ist ja auch mal bei Stefan Wolf dann der Böse, ne, oder mit der Narbe und hier ist es halt so, sie so sie wird als so aufgetakelt eingeführt, hat man früher gesagt, ne also irgendwie Stilettos oder was sie da anhat und dann irgendwie stark geschminkt, das wird quasi gedisst, ne? das ist die falsche Schönheit und Gabi hat die natürliche Schönheit, so ne? das, ich glaube, das sind die Kategorien die er da aufmacht, also er, er nutzt das als Tool letztlich, um die Leute dann zu diffamieren oder zu charakterisieren und
0: aber das sind dann eben diese Doppelstandards, dass man auf der einen Seite was verlangt, was man auf der anderen Seite dann wieder negativ belegt. Das ist so ein bisschen wie die In-Touch, wo dann nebeneinander sind, hungert sie sich jetzt kaputt und da ist so ein Bild von Heidi Klum und dann ein anderes Bild von Drew Barrymore, Schwanger oder Bäuchlein. Also der Druck auf den weiblichen Körper ist halt immer schon groß, auch in den Medien und auch eben so ganz en passant in solchen Kulturprodukten. Also ne, das ist ja jetzt hier kein zentrales Thema, aber ich wollte es nur mal sagen, dass
1: das so auffällig ist, wenn
0: man es mal gegeneinander stellt.
1: Warum die so? Ich lach so, weil ich mir gerade vorstelle, wie, wie die Szene klingen würde. Und dann kamen ich weiß, den Wortlaut ist nicht mehr lang. Dann kamen die drei hübschen Jungs und äh, das Mädchen. <lacht> auch, wäre auch gut.
0: Diese Probe sollte man immer machen. Also wenn wenn man denkt, so ist das nicht irgendwie ein bisschen komisch, wie jetzt die Frau beschrieben wird oder der Mann, dann müsste man sich es einfach mal geschlechtergespiegelt vorstellen. Und meistens merkt man so: Ach du lieber Gott. Felix, wie gefällt Ihnen denn das Ende? Da hat ja tatsächlich Gabi, Stichwort ähm, Frauenrollen bei Stefan Wolf, eigentlich nochmal eine ganz gute Rolle. Sie muss zwar als Damsel in Distress gerettet werden von ähm, Tarzan, aber sie hat schon irgendwie jemanden niedergeschlagen und rennt ihm
1: in die Arme, als sie da hinkommen. Würde man sich ein bisschen mehr im On vorstellen, ne? also dass man es quasi so richtig miterlebt, äh, aber es wird dann wieder so botenmäßig alles nacherzählt, aber immerhin hat sich es geregelt, ja, das ist äh, besser, als wenn sie da so passiv so mit mit drin sitzt und einfach wartet, dass sie dann rausgeholt wird.
0: Ja, und da kommen wir es auch gleich, würde ich mal sagen, Felix, zu den Sprechern. Du musst ja nochmal zu deinem Ballisto, Felix, kürzen wir es mal ab, wir kommen mal zu den Sprechern, denn das knüpft direkt da an. Es gibt ein Bösewicht, also wir müssen das jetzt nicht alles so auseinanderklamüsern, wir haben ja gesagt, es sind diverse am Werk. Und äh, der wird gesprochen von jemandem, der sehr populär ist in dem Europa-Universum, Europa das Label, das das herausgebracht hat, der heute noch ähm, da Skripte schreibt und seit den 80ern dabei ist, seit junger Mann und den wir immer auch mal wieder erwähnen, ich sag's mal, André Mininger. Er wird kontrovers betrachtet, wollen wir es mal so sagen, in diesem ganzen Imperium. Ein Vielschreiber und er hat sicherlich tolle Sachen gemacht, nicht alles, findet so seinen Anklang. Er hat nie auf meine Nachrichten im Messenger geantwortet. Ich kann also hier frei sprechen, beziehungsweise negativ. Ich weiß, dass er in den alten Folgen, da war er noch relativ jung, auch immer mal so Gastrollen hatte. Und das sind so Rollen, die dann halt noch besetzt werden. Er hat da irgendwie immer schon so ein bisschen geholfen bei den Aufnahmen und dann ist klar, dann ist irgendwie eine Figur, die hat nur zwei Sätze und dann mach du das doch mal. Und ich finde, er hat wirklich eine unglaublich schlechte Stimme. Er ist niemand, der wo man sagen würde so, ah, komisch, dass der nicht als Sprecher irgendwie in dem Laden Karriere gemacht hat. Also die hat überhaupt, die hat wenig Volumen und deshalb finde ich seine Appears normalerweise eher so, naja, ich freue mich dann, dass ich André Minninger erkenne, aber denke so, ach du lieber Gott. Und hier spricht der Heiko Möhlen und ich finde, ehrlich gesagt, seine beste Sprecherleistung ever. Irgendwie passt diese Figur und wie er es interpretiert, sehr gut darauf.
2: Was willst du von mir? Ich habe hier ein Bleirohr. Seht ihr das, hier Mistkerl? Wenn ich damit zuschlage, dann bleibt von euch nichts übrig. Wo ist Gabi?
0: Was denkst du dir eigentlich? Ich werde dir zeigen, von wem was übrig bleibt.
2: So? Genügt das? Au, au, au. Wie heißt du? Los doch, sonst gibt's noch mehr auf die Nuss. Wie heißt du?
1: Heiko Möhlen. Und wo ist Gabi? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Felix. André Mininger. Wie, was, was, was berührt dich, wenn du seine Stimme hörst? Hier und sonst?
1: Ich finde, der Ausschnitt zeigt ganz gut, und das finde ich so eine generell bei, bei Kultur, so eine Magie, das Imperfekte. Ne? Also er macht das wirklich gut hier, aber man hört, er ist kein, er ist auch im Dialog da mit, mit Tarzan und so. Man hört halt, okay, da ist ein professioneller Sprecher und da ist jemand, der das nicht so gut kann. Aber dadurch ist es so realistisch auch. Ich meine das jetzt auch gar nicht ironisch, sondern ich meine es genauso, wie es ist. Und das ist bei ganz vielen Kulturphänomenen fällt mir das auf, auch bei Schauspielern. Es gibt Leute, die können vielleicht nicht einen ganzen Film tragen als Hauptfigur, aber die sind als Sidekick ähm, so viel besser in ihrer Rolle, als wenn es ein richtiger Schauspieler machen würde, ein richtig gelernter, das fällt mir ganz oft auf. Und das ist hier auch so ein Fall. Es wirkt authentisch. Dann kommen wir doch schon mal zu der nächsten Stimme. Elke Reisert,
0: die spricht nämlich unsere Luise Brachold, die Witwe des Millionenbetrügers Brachold. Und zwar mit ihrem geilsten Satz hier.
1: Weißt du,
2: wie du deine Freundin verteidigt hast, das hat mir gefallen.
0: Ja, tatsächlich.
2: Hörte sich aber nicht so an. Ja, wirklich? Vielleicht war ich ein bisschen zu ärgerlich. Sie haben meine Freundin beleidigt. Das ist mir so rausgerutscht. Die meisten Jugendlichen sind rübelhaft, deswegen schimpft man leicht.
0: Die meisten Jugendlichen sind rübelhaft. <lacht> Wie alt würdest du denken, klingt diese Stimme im Vergleich auch zu dieser jungen Frau, die sie verkörpert?
1: Ja, so Mitte 30, würde ich sagen.
0: Also Luise Brachold ist 29 Jahre alt, also die Figur, die sie verkörpert, und Elke war 42 in echt. Also ich finde mal, das hört man auch. Also sie klingt viel älter, ne? so diese schnöselige, aufgetackelte Dame, wie du gesagt hast. Die so ne, wartet, dass die Sommerpause bei Ferrero Rocher wieder rum ist. Ich gebe mir die Kugel, Herr
1: Graf. Aber ist es nicht für, das ist doch auch so symbolisch ganz schön, weil für Kinder ist es ja oft so, dass dann Leute, die dann älter sind, Erwachsene, dass dann egal, ob die 22 oder 54 sind, das ist für die irgendwie das Gleiche, das können die auch gar nicht schätzen und so. Also ich behaupte wirklich, als Kind fällt einem sowas nicht auf, wenn man das hört.
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also und das, das zieht sich ja bis heute. Also mir geht es ja so, dass ich Leute, die jetzt in meinem Alter sind, die habe ich vor zehn Jahren in diesem Alter erlebt, in dem ich jetzt bin, und dachte so das sind nicht mehr ansprechbare Greise ich habe André Minninger ja mal kennengelernt da war der so alt wie ich jetzt bin und ich dachte so okay mit mit diesem Opa ähm, wird es schwierig ne irgendwie zu kommunizieren
1: ja ich hatte ich habe ihn auch mal kennengelernt nämlich als ich mit ihm frühstücken war wo du nicht runterkamst weil du oben gekotzt hast einfach nur mal am Rande ne also das hätte auch ein Dreierfrühstück sein können aber gut Uh, jetzt habe ich Andre Minninger Opa genannt. Jetzt muss ich wirklich hoffen,
0: dass er mir nie antwortet mehr. Ja, ich, ho
1: ich hoffe, er kann unsere Stimmen auseinanderhalten.
0: Genau, also Linus, wie geht es weiter? <lacht> mm, ich habe noch eine äh, Sache mitgebracht hier und zwar bezieht sie sich auch wieder ein bisschen Kritik, Manöverkritik, wie du sagen würdest, an der Firma Europa, die Sounds. Ne, wir haben halt diesen Millionenzeller ähm, TKKG, es geht weg wie geschnitten Brot. Lasst uns doch mal bei den ähm, Sounds 5 Grad sein lassen. Und zwar, wir hatten die Szene schon angesprochen, Klößchen verkündet, dass alle mit mitdürfen nach Marbella in das piekfeine Palasthotel. Da geht die Kohle weg wie nix, sagt äh, Karl. Und dann bricht die Bank zusammen, weil alle drauf äh, springen vor Freude.
2: Meine Eltern mögen euch sehr. Sie haben Geld genug. Und außerdem macht ihr ihnen eine Riesenfreude, wenn ihr mitkommt. Willi, das oh, ist ja Willi, klasse. Oh, Willi, super. Lass dich umarmen. Oh, ja, Stücke. Oh, oh, oh. Die Bank ist ab Ich lache mich
0: kaputt. Felix, das klingt eher wie Godzilla hat Tokio zerstört. Ähm, äh, hättest du nicht eine kleine Nuance weniger geben können? Ich meine, was ist mit dieser Bank passiert, frage ich mich.
1: Ja, genau. Man muss sich eher fragen, woraus besteht diese Bank. ne? Also weil so eine Reise nach Marbella kostet eine Menge Holz und diese Bank besteht auch aus einer Menge Holz, glaube ich. Es dauert auch sehr lange, bis sie zusammenstürzt, finde ich. Hat mir gut gefallen. Jetzt, wo du sagst,
0: vielleicht muss man das nicht äh, dem, dem Medium vorwerfen, weil es geht ja auch im Hörspiel, um das über Audio erlebbar zu machen, braucht man vielleicht auch die Übertreibung im Sound. Und vielleicht ist das ja ganz bewusst übertrieben. Felix, aber du hast ja selber noch ein paar O-Töne mitgebracht, wo du gesagt hast, so, oh, darüber möchte ich jetzt noch mal reden. Ich bin ja auch alter Palasthotelgänger.
1: Ja, ich habe einen, äh, den ich noch mal gerne zeigen würde. Das, äh, ich habe ja vorhin so ein bisschen da abgehatet über eben jene äh, Bankszene. Ich ne? äh, habe gesagt, das ist wirklich das Schlimmste, was ich je gehört habe in dem Universum. Es gibt aber hier noch was anderes. Das ist mit das Tollste, was ich jemals gehört habe bei TKG. Und zwar geht es um diese Szene, als äh, Karl und Gabi ähm, an einen entfernten Strand fahren mit geliehenen Rädern und dann Gabi von dort entführt wird und ähm, Karl wird niedergeschlagen und ist ja klar, dann wacht er irgendwann auf, Gabi ist weg, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann begibt er sich in das Hotel zurück und erstattet Bericht. Die Szene würde ich gerne mal kurz einspielen.
0: Karl brauchte fast zwei Stunden, bis er mit den beiden Rädern wieder im Hotel war. Total erschöpft erschien er im Park am Swimmingpool wo Tarzan und Willi in der Sonne schmurten.
2: Tarzan! Karl, was ist los? Wie siehst du überhaupt aus? Wo ist Fote? Tarzan, zwei Männer haben Gabi entführt und mich zusammengeschlagen. Äh, was? Gabi entführt?
1: So, ne, und ich, ich habe ja oft Stefan Wolf vorgeworfen, hier, da lässt er so ein bisschen schleifen, da wird es nicht richtig auserzählt und so weiter. Man fragt sich aber an dieser Stelle hier, ähm... Die Räder, die sie sich geliehen haben, ja, du leihst dir zwei Räder, fährst zu einem Strand, dann wird deine Freundin entführt und du musst ganz schnell Hilfe holen, so, hat Karl keine andere Möglichkeit, als beide Räder zurückzuführen. Also warum wird überhaupt erzählt, wie er zurückgekommen ist und dass er das Rad dabei hatte? Gibt es da irgendwen, der dann sagen würde, warum wird das zweite Fahrrad nicht erzählt? Denn was man selber machen würde, wäre ja, man setzt sich aufs Fahrrad und fährt ganz schnell ins Hotel zurück und nicht zwei Stunden lang, um das zweite Fahrrad auch noch mitzunehmen. Und da dachte ich, da war ich richtig gerührt, weil ich dachte, das ist der deutscheste Moment, den ich je in einem Hörspiel gehört habe. <lacht> Karl hat mehr Angst davor, dass er irgendwie nochmal einen Tag extra zahlen muss für das zweite Fahrrad beim Hotel oder wo er sich die geliehen hat, als dass äh, Gabi was zustößt. Das hat mir so richtig gut gefallen. Das ist wirklich so deutsch. Und ich weiß gar nicht, was Stefan Wolf damit beabsichtigt, indem er das dann noch so ausschmückt, weil das hätte ja schleifen lassen können, verstehst du? Karl war kurz Zeit später wieder im Hotel zurück abgekämpft und bla bla bla. Nein, er hat das zweite Fahrrad mitgebracht. Wahnsinn, wie hast du das gesehen? Ich bin auch jemand, der Kaution ernst nimmt. Also ich verstehe schon ähm, Karl dahingehend. Ne, er fährt, er fährt, ja, er fährt da mehr die Serpentinen hoch und runter und hat da, was weißt du, er ist ja eh nicht so der Sportler, er ja, ist ja eh schon schwer genug rauf und runter und an der anderen Hand hat er noch das führt er das zweite Fahrrad noch mit sich, ne? Und dann am Ende so, ja, Gabi ist jetzt leider tot. Die ist in, in irgendeiner Tonne erstickt. Ja, aber ich habe das zweite Fahrrad rechtzeitig abgegeben. Das ist quasi sein Ruf. <lacht> ja, G Gabi ist für
0: immer verloren. Oh Gott, und was ist mit dem zweiten Fahrrad? Das habe ich aber hier. Ah, so, ja, sehr gut. Ende gut, alles gut. <lacht> Wir können auf jeden Fall noch mal zum Trivia kommen. Es gibt ein recht legendäres Trivia zum Thema Banditen im Palasthotel. Und zwar, eine der Figuren, Felix, trägt eine Goldstaubhose. Und du bist ja sehr interneterfahren. Ne? Du leitest ja die Heute-Show online. Äh, also du, du übersetzt die Witze dann ins Netz für, für alle anderen. Das wird ja immer schlimmer. Wir okay, mehr haben. ja. Für eine neue Generation bereitest du das dann auf und du bist ja viel im Internet. Und es ist ja mittlerweile so, dass man eigentlich nichts mehr googeln kann, wo man nicht dauernd noch irgendwelche Einträge bekommt oder zur Not irgendwas, was so ähnlich klingt. Aber das Witzige ist, und das haben auch schon einige Fans rausgefunden: Goldstaubhose, die einzigen Einträge, die es dazu gibt, es sind fünf, beziehen sich auf dieses Hörspiel. Es gibt keine Goldstaubhose, also jetzt also du könntest jetzt nicht zu C&A gehen oder weiß nicht Weekday oder wo du sonst immer hingehst und eine Goldstaubhose bekommt. Niemand wüsste, was das ist
1: und die einzigen Einträge stammen eben von diesem Hörspiel. Ich weiß auch nicht, was es sein soll. Jetzt bei Goldstaubhose denke ich an, aber das wäre eher so ein Hipster Ding, weißt du, so eine farbige Shorts oder sowas. Und dann ist da so drauf gesprenkelt, irgendwie so Goldfarben irgendwie. ne Aber das ist, wäre nicht so zeitgemäß gewesen in den 80ern, würde ich mal vermuten. Aber ich weiß es nicht. Du trägst ja deine Wildlederhosen <lacht> nicht, nicht mehr. Diese Phase, als ich als den den
0: kennenlernte, hat er immer eine Wildlederhose angehabt und so, und so eine Fransenlederjacke. <lacht> <lacht> ja, mit einem genau. Drachenpatch hinten drauf. Das stimmt, ja. <lacht> hinten stand so Health Angels. Goldstaubhose wird dann auch einmal als Synonym verwendet für ähm, die Person und dann gibt es diesen legendären Satz auch: Oh, Goldstaubhose macht sich auf die Socken. <lacht> so könnten wir doch, wenn wir eine Punkband hätten, könnten wir sie original heutzutage dann ähm, die erste Platte so nennen: Goldstaubhose macht sich auf die Socken.
1: Ja. Zumindest ein guter Albumtitel. Ach, so sind
0: wir eigentlich schon am Ende von dem offiziellen Teil. Ja, ich glaube, ja, ich kann äh, jetzt nach Hause gehen. Nein, Felix, oh Gott. du hast vergessen, was, was jetzt kommt. Oh je. Jetzt kommt das Quiz. Ähm, wer das jetzt hier noch nie gehört hat und einfach nur wegen dem Palasthotel hier mal eingeschaltet hat und gedacht hat, ah so, oh, toll, Ferientipps, ähm, äh, wer sind diese Männer, was ist ein Hörspiel? Wir haben am Ende jeder Folge immer noch ein Quiz. Die Person, also die sich die Folge ausgesucht hatte, das bin offensichtlich ich dieses Mal, macht nochmal ein kleines Ratespiel mit dem anderen, um das so ein bisschen spielerisch aufzulösen. Felix, bist du bereit? ja. Und spielerisch meint natürlich verbissen bis aufs Blut. <lacht> es gab noch mal so Feedback, wo irgendjemand dann so gesagt hat, ach, typisch, bei Felix gab es wieder nur vier Auswahlmöglichkeiten bei dem Quiz, die er Linus gibt. Und Linus hat dem anderen aber wieder fünf Sachen zur Wahl gestellt. Das macht einen Unterschied, wenn man die Wahl hat zwischen vier Lösungen und eines die richtige und fünf und eines die richtige, es sind 20 und beziehungsweise 25 Prozent. Also der eine hat natürlich einen Vorteil. Je mehr äh, falsche Lösungen man vorgibt, desto größer die Chance, dass man äh, über Zufall nicht mehr rankommt.
1: Lass mich raten. Und jetzt, Deswegen, jetzt hast du sechs genommen. Ich möchte dieser
0: Person zeigen, dass ich nicht so petty und ähm, kleinkariert bin, wie ich natürlich bin. Ne? Also je, je mehr irgendwie so eine Zuschreibung auf einen zutrifft, desto mehr möchte man sie ja so künstlich von sich abwenden. Deshalb kriegst du nur vier Auswahlmöglichkeiten. Und vor allem, Felix, wirst du sehen, es ist etwas, was sich ganz konkret auf das Hörspiel bezieht. Es geht um ein, etwas, was in diesem Hörspiel gesagt wird. Das hast du auch mal gemacht bei der singenden Schlange, da hast du mich dann irgendwie was gefragt, äh, irgendein Adjektiv oder so und das fand ich halt sehr schön damals und ich bin ja immer gerne bei dem Quiz, denke ich, da kann ich nochmal zwei Türen weiter aufmachen und oft sind dann meine Fragen so gefühlt recht weit weg vom Sujet und auch das Möchte ich irgendwie vertuschen, indem ich es jetzt mal ganz anders mache.
1: Der Linus arbeitet an sich, ne? Also wer jetzt hier aufmerksam zuhört, der Linus will 2024 <lacht> menschlich und auch ein bisschen nahbarer werden, ne? Und mein Mittel dazu ist Manipulation,
0: okay. wie immer. Felix, ich weiß, du magst ein Quiz, was sich nah an dem Hörspiel orientiert. Das ist dein Wunsch und du hast ja bald Geburtstag. Felix ist ein kleiner Wassermann. Also, in einer der vielen munteren Poolszenen dieses Hörspiels wird Erik Brachhold entdeckt, wie er mit dem Fernglas die Leute in ihrer Badekleidung beobachtet. Wir haben darüber gesprochen. Kein Fetisch, null Cringe, es geht nur um Geld. Wie nennt Tarzan ihn vor seinen Freunden? Mr. Glotz durchs Glas, Meister Glotz durchs Glas, Senior Glotz durchs Glas oder Herr Glotz durchs Glas. Mister Glotz durchs Glas, Meister Glotz durchs Glas, Senior Glotz durchs Glas, Herr Glotz durchs Glas. Das ist, ähm, du hast das Hörspiel ja gehört, im Endeffekt musst du ja einfach nur äh, rekapitulieren, äh, was da jetzt gerade war und dann können wir
1: nach Hause gehen. Ja, du lässt es leicht aussehen, ist es aber gar nicht. <lacht> Glotz durchs Glas, ja. Ähm also, Herr glotzt durchs Glas, finde ich ein bisschen low, selbst für Stefan Wolf, was schon dafür sprechen könnte, dass es richtig <lacht> ist. Ich würde fast zu Meister oder Senior tendieren. Und ich glaube, Tarzan sagt Meister glotzt durchs Glas. B. Dann, das ist ja jetzt auch so schön,
0: hören wir einfach mal diese Stelle. Hallo schnell, es eilt Herr Glotz durchs Glas, ihre Frau. Psst, ich glaube, er kommt. Wop, 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 wop. Felix, ich muss dich leider enttäuschen. Deine erste Intuition war, wie immer richtig, es ist Herr
1: Glotz durchs Glas. Oh Mann, ey. <lacht>
0: Auch das äh, das, das liebe ich auch an dir, dass du nie auf dein Bauchgefühl hörst. Das stimmt,
1: das stimmt. Das kann man äh, auf mein ganzes Leben beziehen.
0: Das ist tatsächlich wahr. Felix, in diesem Sinne werde ich dich entlassen. Das war doch eine schöne Ferienfolge, gerade weil es draußen, ich sage es einfach mal, gerade ziemlich kalt ist. Und wir waren aber in Marbella im Palasthotel in der Costa del
1: Sol. Mir ist ganz warm geworden. Wie geht's euch? Schreibt uns, wenn ihr wisst, was eine Goldstaubhose ist. Genau, und wenn ihr schon mal Sex am Strand hattet. Das ist so, total stimmt.
0: wichtig. Das stimmt, ja. Ja, ja Goldstaubhose oder Sex am Strand. Auf dieses Feedback freue ich mich dieses Mal ganz besonders. Felix, was erwartet uns in der nächsten Episode Ausnahme
1: der Rose? Das werde ich noch nicht verraten. Ich bin tatsächlich noch am Überlegen. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Der Rose
0: Oh, war das geil